0: Feedback, was wir da gekriegt haben, war halt größtenteils echt mega gut, dass sie gesagt haben, ja genau das, was ihr davor habt, ne, das ist mein größter Pain. Wenn ihr das entwickeln könnt, so, wir sind sofort dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Gründerzeit. Ich bin Fabio Gresis und wie wichtig es ist, einfach mal zu machen, den nächsten Schritt zu gehen und nicht darüber nachzudenken, was vielleicht in die Hose geht oder welche Probleme auf einen warten, zeigt Victoria Erdbrügger. Sie ist die Co-Gründerin von Circuli. Hallo Viktoria, ich freue mich total, dass du heute da bist und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich selber noch gar nicht so diesen kompletten Durchblick habe, was du und was Nick und was Circuli generell alles so macht. Und ich hoffe, dass du mir diese ganzen Fragen heute beantworten kannst. Was macht Circuli? Was, was ist das Problem, was ihr lösen möchtet? Warum gibt es das Ganze?
0: die klassische Pitch-Situation eines Startups. Sehr gut. Lege ich mal los. Also, was macht Circuli eigentlich? Wir machen Software für Unternehmen und ähm, damit helfen wir Unternehmen, ihre Produkte auch zu vermieten, statt nur zu verkaufen. Das kann man sich so vorstellen, dass Unternehmen im Online-Shop zum Beispiel ihre Produkte normalerweise immer äh, kuratieren und dann steht da jetzt kaufen, äh, so ein Button. Und was wir machen ist, wir implementieren da einfach einen zweiten Button, wo dann steht jetzt mieten. Das heißt, der Endkunde hat gleichzeitig die Möglichkeit, das Produkt zu kaufen oder zu mieten. Viele Shop-Systeme, die wir kennen, die bilden das einfach nicht ab. Das heißt, die können das nicht. Und da kommen wir ins Spiel. Ja? Wir lösen quasi Excel-Strukturen ab im Hintergrund, wo viele Unternehmen ihre Produkte gerade tracken. Ja? Die schreiben in Excel-Tabellen rein, wo die Produkte vermietet sind, wer die gerade hat, wie lange die weg sind und wann sie wiederkommen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die geben wir eine tolle Customer Experience zum Endkunden hin. Wirklich vom Webshop, bis zum Kunden-Login, wo, wo die Kunden sich selbst administrieren können und ja bilden so das ganze Paket, das Oper Operating System für Mietmodelle.
1: Okay, erste Frage, die, die mir direkt in den Kopf kommt, warum sollte ich Mieten statt kaufen?
0: Das ist wirklich eine Frage der Endkonsumenten. Ne? Also wenn du jetzt als Endkonsument sagst, hm, kaufe ich mir jetzt einen Kinderwagen zum Beispiel oder miete ich mir einen Kinderwagen? dann kann das verschiedene Gründe haben. Du kannst zum einen irgendwie auf Basis des Preises entscheiden. Ja, weil du irgendwie, wenn du ein Produkt mietest, natürlich einen günstigeren Einstiegspreis hast dazu. Wenn ich jetzt drei Monate ein Produkt miete, zum Beispiel irgendwie ein Laptop oder so, weil meiner gerade kaputt gegangen ist, dann zahle ich halt drei Monate Miete, anstatt irgendwie, ich weiß nicht wie viele, tausend Euro für das neue Produkt. Also es gibt ganz verschiedene Gründe. Und diese, der Trend äh, nennt sich Access over Ownership äh, im Englischen. ja, Oder Mieten statt besitzen, würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen der ist total am Boom momentan. Also da gibt es wirklich große Marktbewegungen, große Player auch in Deutschland, die sich dahin bewegen. Und genau das möchten wir quasi für die breite Masse ermöglichen.
1: Und, und woher kommt das? Also so, ich finde das immer so interessant, wenn man hier jemanden vor sich sitzen hat, der von seinem eigenen Unternehmen redet, dann ist es immer so, das ist das Einzige, was Sinn macht. Natürlich <lacht> machen wir genau das. Also woher kommt diese Sicherheit oder diese Idee? Bist du morgens aufgewachsen und dachtest so, ey, ich muss in diesem Markt mitmischen? Oder wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Dass mir sowas irgendwann mal passiert, habe ich immer von geträumt. Nein, <lacht> sowas nicht. Und zwar kommt die Idee tatsächlich von meinem Mitgründer Nick. Ähm, er ist Holländer und hat selbst in einem holländischen Unternehmen gearbeitet, im E-Commerce-Business ähm, e seiner Eltern tatsächlich. Und ähm, die haben Kinder und Babyprodukte verkauft. Und dann hat er irgendwann gesagt, äh, als er seine äh, Bachelorarbeit geschrieben hat, über eben Access over Ownership, über das Thema und die Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft auf Deutsch, Ach, um, da ja
1: auch Circuli. Cir genau, ah, okay. Okay, da ist okay. ein hinter dahinter, yeah. genau.
0: Um, hat er gesagt, hey, weißt du was, einfach mal machen. Hat sich 50 Kinderwagen gekauft und hat angefangen, diese Kinderwagen zu vermieten. Und weil er Computer Science studiert hat im Auslandssemester und super tech-affin ist, hat er gesagt, ich programmiere einfach mal selber was. Und um, das war im Prinzip der erste Grundbaustein von Circule.
1: Ihr seid ein Tech-Startup. Das genau. heißt, ihr habt ganz viel Technologie. Es geht nicht einfach darum, Produkt zu entwickeln und es zu verkaufen, sondern da war ganz viel Technologie, die vorher erstmal programmiert werden musste, die es vorher nicht gab, die ihr machen musstet. Ja. Wie ist es, ein Tech-Startup zu gründen? Also weil das ist ja, am Ende hast du vielleicht dann irgendwie eine App oder du hast einen Button auf einer Website und da drückst du drauf und wenn es nicht funktioniert, dann wirst du sauer. <lacht> das hat zu funktionieren. Ja. Aber wie ist dieser Weg dahin von nichts zu diesem Button auf einer Website? Das ist ja so viel, was man gar nicht sieht als Endkonsument. Ja. Was ist das für ein Weg, ein Tech-Startup dann wirklich zu gründen?
0: Am Anfang hat es absolut gar nichts mit Tech zu tun, tatsächlich. Ähm, also wir haben angefangen mit unserer Software in der Entwicklung einfach nur zu sketchen. Also Was heißt Wir haben eine Werkstudentin bei uns im Team, die hat im Prinzip äh, Mockups gemacht, in denen du einfach nur deine ja, Idee einfach mal runterzeichnest. Ja, also so Anfänger wie ich hätten das einfach in einer PowerPoint-Präsentation gemacht, um es okay. mal ganz dumm yeah. zu sagen. Die Programme, die unsere Werkstudentin genutzt hat, sind halt deutlich advanced. Ähm, da kannst du wirklich richtig coole Animationen machen und das Ganze so aufbauen, als wäre es eine funktionierende Software. Aber im Endeffekt sind es halt einfach nur Hübsche Bilder, die du aneinander reißt und wenn du irgendwo draufklickst, dann durch Zufall auf ein anderes Bild kommst und es sieht halt aus, als wäre es eine Software. Und genau so haben wir auch angefangen. Also wir haben das Ganze skizziert, Mockups erstellt und sind dann damit zu Kunden gerannt und haben gesagt, hier, guck mal, ne, das haben wir vor. Wie findest du denn das? Das Feedback, was wir da gekriegt haben, war halt größtenteils echt mega gut, dass sie gesagt haben, ja, genau das, was ihr davor habt, ne, das ist mein größter Pain. Ähm, wenn ihr das entwickeln könnt, so, wir sind sofort dabei. Und äh, genau so war es dann tatsächlich auch, als wir angefangen haben, mit der Software zu entwickeln, haben wir direkt, äh, ich glaube in der ersten oder zweiten Woche, nachdem wir in der GmbH waren. Ähm, so, also
1: direkt auch alles auf eine Karte gesetzt? Und, ja, okay. ja,
0: also als wir das Feedback gekriegt haben, so der Markt hat gesagt, er braucht es, dann haben wir gesagt, komm, GmbH it is, äh, gegründet und in den ersten Wochen direkt ein paar Kunden gewonnen.
1: Krass. Ja. Genau diese Geschichte willst du dir eigentlich erzählen, wenn du quasi <lacht> Leuten das Gründen schmackhaft machen möchtest? Ja. Ja. War das wirklich dann auch so, wie du es gerade gesagt hast, dass es wirklich einfach ihr habt gemacht und es hat sofort funktioniert?
0: Naja, was heißt, es hat sofort funktioniert? Es sind immer Kleinigkeiten, die funktionieren. Ja, also wenn von 100 mal ein Prozent funktioniert, dann bist du happy. Es ist ein Schritt für Schritt, was du machen musst. Du kannst nicht alles auf einmal machen. Und genauso sind wir da auch dran gegangen. Also wir haben immer wieder ja, gepivotet, würde ich nicht sagen, aber einzelne Module ausgetauscht, geändert. Das hat gar nicht mehr so viel unbedingt damit zu tun wie es früher aussah. Ähm, aber die Funktionalitäten und die Idee dahinter oder das Problem, was wir angehen, ist immer noch genau das Gleiche.
1: Ich finde das immer so, so faszinierend, wenn aus so einer... I du hast ja gesagt, dass, dass diese Ursprungsidee von Nick irgendwie kam. Mhm. Und wie hat das auf dich gewirkt, als er das das erste Mal vorgestellt hat? Oder wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht quatschen wir da ein bisschen drüber. Weil das ist ja, ja auch irgendwie eine Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt gemeinsam.
0: Ja, ähm... Nick und ich wurden tatsächlich verkuppelt, wenn du Echt? so willst. Ja, genau. Und zwar ähm, waren wir beide in einem Programm in der Faunus Foundation in Bielefeld. Das ist eine GE GmbH von der Bertelsmann Stiftung und die hat sich zum Auftrag genommen, Entrepreneure in der Region UWL zu fördern, vor allem im Bereich B2B SaaS, also Software. Und ähm, da ist Nick damals hingegangen, als er eben seinen sein kinderwagen Startup hatte und Kinderwagen vermietet hat, weil er einen Office-Space brauchte. Und so hat er damals auch die ersten Mitarbeiter von uns kennengelernt in, der, in dieser Community. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann auch in zur Founders Foundation gekommen, ähm, habe damals meinen Corporate Job gerade gekündigt und keine Ahnung gehabt, so richtig, was ich machen wollte, hatte ein paar Ideen, auch mit mit einer Freundin zusammen. Ähm, und äh, ja, in der Founders Foundation, ähm, ich habe die Leute dann ein bisschen kennengelernt, denen meine Idee gepitcht und die Idee haben wir dann auch, im Rahmen eines Programms da validiert, aber irgendwie haben kein passendes Businessmodell gefunden. Und ähm, dann hat die Faunus Foundation am Ende eigentlich gesagt, ey Vicky, ähm, du musst unbedingt mal Nick kennenlernen. Und ja, ihr, ihr könntet voll gut zusammenpassen. So, Ihr seid vom Mindset super gleich und vom Skillset eigentlich total unterschiedlich. Ähm, ihr müsst euch mal kennenlernen, ihr müsst euch mal treffen. Und das haben wir dann gemacht. Äh, Im November war das letztes Jahr. Und äh, als Nick das erste Mal erzählt hat, was er da eigentlich vorhat, hatte er irgendwie noch sehr viel von seiner Kinderwagenidee erzählt und hat so ein bisschen angedeutet, dass es in irgendeine Richtung gehen soll. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, also so ganz verstehe ich das jetzt alles nicht, aber ich habe gerade nichts zu tun. Ich habe voll Bock zu helfen und voll Bock zu gründen. Lass einfach mal gucken. Ich, ich unterstütze euch jetzt da, wo ich kann. Und dann gucken wir mal, wo es hinläuft. Und das hat halt einfach so gut gepasst bei uns beiden und auch vom gesamten Team ähm, ja, das wir im April dann gegründet haben.
1: Cool, das ist, also hat einfach gepasst. Ja. <lacht> und war das für dich dann direkt irgendwie was, was dir leicht gefallen ist, zu sagen, wir machen das jetzt einfach, weil so oft ist es auch so, dass der typische Mensch denkt erstmal zehnmal über irgendwas nach, bevor er das, was ist mit dem Risiko, was ist, wenn ich dadurch pleite gehe, was ist, wenn ich mir da nichts mehr zu essen kaufen kann, war das für dich leicht zu sagen, ey, ich probiere das jetzt einfach mal aus und guck was vielleicht am Ende rauskommt, oder war das schon eine Situation, wo du dachtest, Ah, was ist, wenn schief geht? Also wie wie war das so für dich zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal?
0: Ich glaube, meine Entscheidung zu gründen, die ist schon vor sehr, sehr langer Zeit gefällt worden. Ich komme selbst aus einer Unternehmerfamilie und ich kenne es irgendwie nicht anders. Mein Vater hat vor 40 Jahren ein Unternehmen gegründet. Sogar meine Oma hatte damals so ein kleines Lädchen, wo sie Klamotten verkauft hat bei sich zu Hause. Und auch meine Mutter, alle irgendwie. Mein Bruder führt das Unternehmen meines Vaters gerade weiter. Meine Schwägerin ist auch selbstständig. Und... Ähm, ja, für mich war es irgendwie immer klar, ich gründe irgendwann auch mal mein eigenes Unternehmen. Hab dann ähm, studiert, Bachelor, Master und dachte, ich mache erstmal Sammelerfahrung bei ja, großen Unternehmen. Habe ich dann auch gemacht, hat dann auch gereicht recht schnell. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, gut, scheiß drauf, jetzt ist die Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, ja, hab gekündigt und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache es jetzt einfach, ganz egal, was kommt, ich mache es jetzt einfach. Und äh, ja, dementsprechend viel mir die Entscheidung dann bei Nick zu sagen, komm, ich mache es jetzt einfach, auch gar nicht mehr schwer, weil es war für mich gesetzt.
1: Ey, das freut mich, so so Sachen, wenn mir jemand sowas erzählt, das gibt mir immer selber so viel Energie. Ich finde das immer so schön, wenn jemand einfach macht ja. und ausprobiert. Und wie ist es jetzt, du bist ja jetzt auch Chefin geworden, du bist Gründerin, du bist die, die oben mit Nick zusammensteht und verantwortlich ist. Wie ist denn das dann für die Leute, die jetzt für euch arbeiten? Ihr habt Personaler, also ich, ich, nicht ihr habt ein Personaler, ihr habt, per Personal. ihr, habt, ihr habt Personal, ihr habt Menschen, die für euch arbeiten. Wie, wie ist die Rolle für dich? Also dass du sagst, ja, ich, ich trage jetzt auch Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute. Ja. Wie hat sich das irgendwie entwickelt oder wie fühlt sich das an?
0: Erstmal fühlt es sich gar nicht so groß an, sondern es fühlt sich für mich eher an, vielleicht kennst du es selber noch aus dem Studium oder sowas, wenn man eine Gruppenarbeit gemacht hat. Ne? Man hat so echt mit ein paar coolen Leuten zusammengesessen, jeden Morgen erstmal eine Tasse Kaffee getrunken und ein bisschen gelacht und Scherze gemacht und genauso ist es bei uns auch. Also das fühlt sich nicht an, dass ich hier oben und Nick neben mir sondern und die anderen da unten irgendwo, sondern es ist halt eher ein Team. Und klar sind Nick und ich so ein bisschen diejenigen, die vielleicht sagen, hey Leute, es geht jetzt da vorne rechts oder da vorne links. Aber es ist zu keiner Zeit so, dass wir sagen, So jetzt mach A, dann mach B, dann mach C, sondern... Das ist halt eher wie eine Gruppenarbeit in der Uni für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt auch das Coole daran. Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn irgendwas schiefläuft, kein Problem. Ich halt gerne meinen Kopf dahin. Aber solange nichts schief läuft, soll jeder bitte das machen, was er am besten kann. Und das ist so, glaube ich, auch der Teamspirit, den wir haben, dass da keiner oben oder unten steht, sondern jeder genau das macht, was er am besten kann.
1: Das ist halt jetzt auch ein bisschen böse vielleicht, aber die Gruppenarbeit in der Schule, da muss man die Mitglieder ja nicht bezahlen. So. <lacht> Da ist ja alles for free ja. irgendwie. Wie, wie wie handhabt ihr die die Kohle? Wie, wie geht ihr damit um? Wo kommt Geld her? Wie funktioniert das bei euch? Ja,
0: also erstmal hatten Nick und ich selber das größte Glück, dass wir gefördert wurden vom Gründerstipendium. Ach, um,
1: ja, oh, ja gut.
0: Genau. Ja, das kommt wir
1: bekannt vor. <lacht> ja,
0: genau. Dementsprechend war war auch die Entscheidung von Nick und mir halt eben schon mal ein bisschen einfacher, sage ich mal, weil wir abgesichert sind. Um, und unser Team selber besteht zum Teil aus Werkstudenten, die halt eben ja nur unterstützend da sind, nicht Vollzeit für uns arbeiten, ähm, sondern halt eben nur Teilzeit. Ähm, und dann haben wir jetzt zwei Vollzeit-Mitarbeiter einstellen können, nachdem wir unsere erste Funding-Runde ähm, abgeschlossen haben mit einem Kölner VC. Also Echt? witzigerweise hier auch in NRW, genau. Ähm, und das hat uns halt auch jetzt erstmal Runrate gegeben. Ne? Also sprich, wir können jetzt erstmal die nächsten Monate genauso operieren, wie wir jetzt gerade unterwegs sind, ähm, ohne dass wir pleite gehen, sage ich mal. Und ganz am Anfang waren es tatsächlich die 25.000 Euro ähm, Kapitaleinlage, von denen Nick und ich alles bezahlt haben.
1: Dann müsstest du mir an der Stelle nochmal ganz kurz erklären, was ein VC ist. Du hast es gerade gesagt, ja. einer ist bei euch mit eingestiegen. Genau. Kannst du mir das kurz erklären?
0: Die Buchstaben VC oder VC auf Deutsch stehen für Venture Capital. Und äh, Venture Capital ist im Prinzip Risikokapital. Also das sind Fonds, also im Prinzip auch Unternehmen, wenn du so möchtest, die ja darauf spezialisiert sind, Startups, also ja, kleinen Firmen, die Potenzial haben, schnell zu skalieren, ähm, Geld zu geben, also Risikokapital. Und ähm, mit diesem Risikokapital wachsen dann eben die Startups.
1: Ja, das ist, das ist halt der Part irgendwie, wo, wo man auch so gar nicht drüber nachdenkt. Es ist ja eine, diese Idee zu haben und diese Idee umzusetzen, aber dann auch irgendwie am Ende des Tages Geld zu haben und zu gucken, so ja, ich kann aber trotzdem auch irgendwie mein restliches Leben auch noch finanzieren, weil das ist ja, ja. es ist ja das eine, Unternehmen zu machen, es ist das andere, die Kohle dafür zu haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr Investoren mit reingeholt habt. Wie ist das irgendwie so abgelaufen? Habt ihr irgendwann gemerkt, okay, unser eigenes Geld oder das, was wir zur Verfügung haben, reicht nicht? Wir brauchen jemanden oder habt ihr direkt schon vorab gewusst, wir brauchen jemanden Größeren, damit wir direkt den Markt viel besser angreifen können?
0: Letzteres tatsächlich. Also wir sind ja in diesem Founders Foundation Umfeld in einem Netzwerk drin, wo es halt um B2B-SaaS-Startups geht. Und B2B-SaaS-Startups sind typischerweise Startups, die sehr stark skalierbar sind. Und dementsprechend sind wir in einem Umfeld, wo es quasi, sage ich mal, normal ist, dass du diesen VC-Weg gehst. Dass du sagst, hey, du gründest dein Unternehmen, versuchst mit dem bisschen Geld, was du da hast, weil das Geld ist schneller weg, als du gucken kannst, ein ja, Problem-Solution-Fit zu finden und genau rauszufinden, was ist eigentlich das Problem des Marktes und was bietest du als Produkt an und löst das Produkt, was du hast oder was du glaubst, was du bauen möchtest in Zukunft, das Problem des Marktes. Wenn du das gefunden hast und so langsam den ersten Schritt gemacht hast Richtung Produktentwicklung, vielleicht schon ein paar Kunden hast, also erste Traction zeigen kannst, ähm, dann ja, ist eigentlich so die Zeit gekommen, dass du eben auch externe Kapitalgeber suchst, die dir Geld geben, um das schnellere Wachstum deines Startups zu fördern und genau den Weg sind wir gegangen und ähm, ja, das haben wir eben mit Finister hier in Köln geschafft.
1: Was, was ist das für ein Gefühl, einfach um da vielleicht noch ein bisschen drüber zu reden, eine <lacht> Idee zu haben? Ich meine, Nick hat die Idee mit reingebracht, aber du hast sie dazu beigetragen, dass es jetzt da steht, wo es ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn auf einmal jemand anders einem Geld für etwas gibt, was man selber entwickelt hat und dieses Gefühl einfach jemand anders glaubt an einen? Ja. Oder vielleicht auch die Idee, die man da jetzt auf dem Tisch liegen hat und sagt, guck mal, das wollen wir machen. So, was ist das für ein Gefühl? Was macht es mit einem?
0: <lacht> total witzige Frage. Ähm, Nick und ich haben da wirklich sehr, sehr lange drauf hingearbeitet, dass wir halt eben, ja, wir haben, wir haben, ich weiß nicht, mit 40 VCs oder so gesprochen. Echt? Die sind aber alle auf uns zugekommen. Also wir haben keinen Finger gekrümmt. Das ist eine total verrückte Branche. Und das halt zu so einer frühen Phase. Ne, Wir hatten noch nicht mal eine GmbH damals. Also es war vor April mit dem VC, den wir jetzt haben, das ja, lief dann so im Mai, Juni, ähm, haben wir da die Verträge gemacht. Und als das passiert ist, als die Unterschrift da war, war das ähm, irgendwie ein Tag wie jeder andere tatsächlich. Und äh, Nick ist verheiratet und seine Frau meinte dann auch so, sag mal Nick, willst du nicht irgendwie mal eine Flasche Prosecco aufmachen oder so? Wollen wir nicht mehr anstoßen? Und freust du dich gar nicht? So, weil er wohl genauso war wie sonst auch immer. Und ich aber auch. ne Und er erzählt mir das <lacht> am nächsten Tag und meinte so, und Vicky, hast du gefeiert? Und ich so... Nee, geht weiter jetzt, oder? <lacht> also es gibt einem super, super viel Kraft und, ja, wie du sagst, ne, irgendwo auch Vertrauen in einen selber, weil man weiß, dass jemand an einen glaubt. Ähm, aber es geht genauso weiter wie vorher, mit ein bisschen mehr Gas vielleicht.
1: Dann lass uns doch vielleicht nochmal so ein bisschen über das reden, was ihr eigentlich macht. Du hast es am Anfang kurz beschrieben, ganz grob runtergebrochen geht es darum, dass ihr Menschen die Möglichkeit geben möchtet, Produkte zu mieten. Mhm. Wie wird es, du hast gesagt, es wird sehr, sehr gut angenommen, aber wieso hat das vor euch noch niemand gemacht? Also warum gibt es das bisher noch nicht? Warum ist das was, das ist ja so oft so, man denkt, na klar, natürlich, ja. wenn irgendjemand sagt, ich habe da eine Idee, ich habe da was gemacht und es hat funktioniert. Aber wieso ist es noch nicht ja. normal, das quasi zu tun?
0: Ich glaube, der Markt ist in einer sehr, sehr frühen Phase. Ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viel Recherche betrieben, ja, um auch das selber für uns so ein bisschen einzustufen. Und haben da in verschiedenen Ecken geschaut. Also es gibt auf der einen Seite natürlich ähm, ja die Kunden, die Endkunden, ne? die, ja, die mieten müssen, damit unser Geschäftsmodell erfolgreich wird. Und dann haben wir selber mal eine Studie gemacht, weil wie validierst du einen Markt besser als mit einer repräsentativen Studie? Und äh, haben tausend Leute befragt. Also es ist wirklich nichts Kleines, sondern tausend Leute im Alter von 16 bis 45 wie sie dieses Konzept finden und ob sie selber schon mal Produkte gemietet haben und all sowas. Und halt wirklich auf Langzeit- oder mittel- bis langfristige Miete gedacht, das Konzept. Und da haben wir super, super Feedback gekriegt. Also 76 Prozent der Befragten finden das Konzept erstmal super gut. Und dann vor allem in der Zielgruppe von 35 bis 45 Jahren haben sogar 50 Prozent schon mal etwas gemietet bei Deutschen Anbietern vor allem, ja. Also es gibt ja einiges im Bereich Elektronik oder Fahrräder. Ähm, ja, da kommen wirklich, ich gefühlt Woche für Woche neue Anbieter auf den Markt, wo man sich halt eben auch Produkte mieten kann. Was halt auch so ein Indikator dafür ist, ja, dass der Markt einfach ein Wachstumsmarkt ist, dass da vielleicht stand heute noch gar nicht so viele Angebote sind. War übrigens auch ein Feedback aus der Umfrage, ja, so also das Produkt, was ich mieten wollte, da gibt es irgendwie kein Anbieter für. Auch interessant. Und ähm, auf der anderen Seite ist es die ja, die Unternehmensseite. ne Also wer bietet das denn eigentlich an? Und da gibt es zum einen eben diese kleinen Unternehmen, die das anbieten und die auch meistens nichts anderes machen, außer Produkte vermieten. Aber auch super viele große Brands, die wir alle kennen, die in den Mietmarkt eintreten. Und das passiert so die letzten ungefähr drei Jahre. Also die meisten großen Brands haben 2017, 18 19 so Miet-Services oder Product-as-a-Service-Modelle, je nachdem, wie du es nennen möchtest gelauncht und äh, testen damit halt in verschiedensten Märkten, vor allem in Europa, aber auch in Australien beziehungsweise, okay. äh, diese Angebote aus. Ja, Mittlerweile, also was wir von denen, mit denen wir gesprochen haben, gehört haben, mit sehr, sehr gutem Feedback.
1: Und natürlich ist jetzt auch direkt wieder, ich, ich hasse diese Fragen selber, aber man muss sie halt irgendwie stellen. Wie verdient ihr Geld? Also was ist quasi das Geschäftsmodell dahinter? Ihr seid ja kein eigener Shop oder kein eigener Anbieter, sondern ihr speist euch ja quasi in das externe Unternehmen ein und sagt, guck mal, wir haben die Plattform, wir haben die Technologie und wir würden euch helfen. Wie funktioniert das in Bezug auf den Gewinn von euch?
0: Wir sind ein Software-as-a-Service-Provider. Das heißt, wir nehmen quasi eine Nutzungsgebühr dafür, dass unsere Kunden unsere Software benutzen können. Das ist halt für ein Businessmodell aus unserer Erfahrung her das Beste, was du machen kannst. Und weil du halt jeden Monat immer wieder Zahlungsströme hast oder jedes Jahr, je nachdem, was für eine Billing-Period du hast. Und ähm, das sehen halt vor allem Investoren auch sehr sehr gerne, weil wenn du einen Kunden gewinnst, dann hast du jeden Monat X Euro. Wenn du mhm. zwei Kunden gewinnst, dann hast du jeden Monat Y Euro. Und das bricht nicht ein, außer der Kunde kündigt dir. Ja, also dieser wiederkehrende Umsatz ist deutlich besser gesehen als der transaktionale Umsatz, den du halt vielleicht einmal hast in einem so ein ja, Sell-off, ne? also im Online-Shop, wenn du was verkaufst zum Beispiel.
1: Was ist, denn, wenn du das, wenn du jetzt so auf die die Zeit von euch beiden zurückguckst? seitdem alles angefangen hat, wo ihr jetzt steht so, was ist das, wo wo du vielleicht am meisten stolz drauf bist?
0: Was ich unfassbar cool finde, ist, dass Nick und ich uns seitdem nicht ein einziges Mal gestritten haben. Echt? Nee, gibt's nicht. Also es gibt's einfach nicht bei uns. Ich kann's dir nicht erklären. Wir kennen uns ja wirklich auch erst seit November. Ist noch nicht mal ein Jahr. Und äh, so egal, was ist. Und es gab schon viele beschissene Situationen, ohne Frage. Auch super viele tolle Situationen, ja, wie unsere Fundingrunde. Aber irgendwie sind wir beide so rational miteinander, ähm, dass da nie irgendwas, ja, irgendwas geknallt hat bislang. Also ich schaffe es irgendwie so, die Emotionen cool.
1: zurückzuhalten und auf das Wesentliche zu fokussieren. Ja, so. eben.
0: Ja, man, man redet über, über eine Sache und man möchte eine Lösung finden und man schmeißt sich nicht gegenseitig irgendwelche Beleidigungen an den Kopf oder sowas. Und das finde ich richtig cool. Und ich glaube, das macht auch in einem Gründerteam so, dass es da so eine Basis gibt, die einfach immer da ist, wo man sich nicht streitet, finde ich mega, mega wichtig.
1: Macht doch total Sinn. Alter. Ja, ne? <lacht> <Macht> total <lacht> Sinn.
0: Aber ich glaube, das ist gar nicht so, ja,
1: voll. gar nicht es ist, so, wie, es ist also, nicht so leicht. Nicht so. Ja. Aber vielleicht passt es einfach bei euch beiden.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und so die nächsten Schritte für euch, also was steht bei dir jetzt auf der To-Do-Liste für für die nächsten, oder bei euch? Einfach so die Sachen, wo du sagst, das sind jetzt so die nächsten Meilensteine ja. für uns, die wir gern ja. abarbeiten möchten.
0: Also ist wirklich das Thema Fokus. Uh, unser Fokus jetzt gerade ist, dass wir weitermachen in der Produktentwicklung und das ist halt eben nichts stecken fährt. also dafür ist er zuständig, um, paar weitere Produktfeatures entwickeln, sodass wir noch einen größeren Mehrwert stiften für unsere Kunden, die die jetzt schon nutzen. Und ich auf der anderen Seite, mit Unterstützung von unserem tatkräftigen Werkstudenten, bin dann dafür da, noch mehr Kunden äh, ranzukriegen. Und ähm, ja, ein großes To-Do auf meiner Seite ist jetzt erstmal, mich einzulesen ins Thema Online-Marketing. So, habe ich keine Ahnung von, aber muss halt irgendwie funktionieren. Und äh, habe ich auch richtig Bock drauf, das zu lernen. Und das wird jetzt so die nächsten hoffentlich paar Tage oder Wochen erstmal nur in Anspruch nehmen, bis ich es umsetzen kann, dann auch. Aber ja, das wird auf meiner Seite, auf meiner Seite so anstehen.
1: Ey, das, das klingt total total gut. Danke, dass du das alles gerade so erzählt hast. Äh, gerne. Ich hab's genossen und jetzt habe ich auch voll den Durchblick, was hier so treibt. Sehr gut. Vicky, es freut mich total, dass du, dass du so offen warst und so viele Sachen geteilt hast. Sehr Und gerne. Ähm, ich bin mega gespannt, wo es hingeht. circly.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden.
1: <lacht> Danke für deine Zeit und äh, ja, vor allem für deine Ehrlichkeit. Und wir hören uns hier in der nächsten Folge des neue Gründerzeit-Podcasts wieder. Bis dahin, euer Fabio. Ciao.